0: Prochaine station, bonne aventure.
1: Salon du livre de Montréal jour 3. Mon nom est Chloé Varin. Aujourd'hui à Édition Salon, on s'intéresse au livre dans sa plus large expression. Dans une librairie ou un salon du livre, on retrouve bien évidemment bon nombre de romans, toutes sortes de romans. Mais on va se le dire, ce qui attire aussi les foules, c'est les livres pratiques. Le genre de livres qui s'offrent bien comme cadeau d'hôtesse ou comme cadeau au mononcle ou à la voisine qu'on connaît pas trop. Livres de cuisine, les guides du vin, guides de voyage, les livres de DIY ou même les dictionnaires, pourquoi pas. Allez, venez avec moi, on va faire le tour du salon. Puis à la fin de l'émission, je reçois le poète Jean-Paul Daou. Le but de ce podcast est de vous inviter à passer au Salon du Livre de Montréal. Au fond, le nous ce qu'on veut, c'est vous faire vivre une expérience immersive, une visite auditive dans les stands, les allées, mais aussi dans quelques lieux moins fréquentés du Salon. Vous êtes prêts? C'est parti! Euh, j'attrape Daniel Laferrière qui vient tout juste de descendre de la scène de Radio-Canada qui a accepté euh, de répondre à quelques questions concernant le Salon du livre, bien sûr. Bonsoir, M. Laferrière.
2: Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va.
1: Vous, euh, vous participez à beaucoup de Salons du livre. Vous êtes appelé à voyager de par le monde. Qu'est-ce que ça fait de revenir à Montréal, euh, d'être au Salon du livre ici? Est-ce qu'on se sent un peu euh, chez nous? Est-ce qu'on se sent en pyjama? <rire>
2: Oui, on se sent chez nous, on est à Montréal, mais le, enfin, ce qui est intéressant dans les salons du livre, c'est qu'ils se ressemblent. Mm-hmm. Il y a des écrivains, des lecteurs, des éditeurs, et des livres. Et c'est ça que, qu'on a demandé à la littérature, c'est cet aspect universel. On, on, dès que j'entre dans un salon du livre, que ce soit à Montréal, à Genève, à Shanghai, à Pékin ou à Moscou, Je je ressens la même sensation et même si les livres sont dans des langues différentes parce que les lecteurs se ressemblent, ils ont cette lumière dans les yeux, les enfants courent un peu autour, ils ont tous des bandes dessinées sous les bras et et puis aussi les mamans essaient de rattraper tout en essayant de trouver un livre qu'elles ont envie de lire, c'est un salon du livre.
1: Vous avez publié bon nombre de romans, des albums illustrés pour enfants aussi. Mais là, je sens de plus en plus que vous, tentez, vous explorez au niveau de la forme. Euh, autoportrait de Paris avec chat euh, vers d'autres rives. Il y a des illustrations réalisées par vous-même, euh, la typographie. Est-ce que, est-ce que vous avez fait cette volonté justement d'explorer d'autres rives
2: <rires> Merci. C'est lié au titre, vers d'autres rives. Mais j'ai toujours fait ça, que ce soit dans ma vie ordinaire, mm-hmm. quotidienne que ce soit dans dans mon imaginaire, je ne cesse de rester en mouvement. Mais mais ce n'est pas un goût de faire quelque chose de différent. D'ailleurs, je ne fais rien de différent. Je suis quelqu'un qui bouge presque sans sans transformer les choses. Je, je, Je fais la même chose, mais seulement sous des angles différents. Dans ces deux derniers livres, je parle de livres. -hmm. Dans le premier, d'écrivains. Et puis, sinon, je parle de ma grand-mère, de mon enfance, de mes voyages. Je fais du surplace, mais j'essaie de changer d'angle.
1: L'épisode d'aujourd'hui se consacre à la littérature, au livre, en fait, dans sa plus large expression, euh, que ce soit le livre pratique, le livre spécialisé. À la maison, est-ce que vous avez seulement des romans? Est-ce que vous est-ce que vous intéressez aussi à, à ce qui est livre dans sa plus large expression?
2: Oui, je, je ne sais pas, je, je ne comprends pas sa plus large expression.
1: Par exemple, les, les guides pratiques, euh, les livres sur le vin, sur les voyages. Euh...
2: Mais tous les livres pour moi sont des romans, Mm-mm. même les livres de mathématiques. Je crois que pour moi, quand, quand Archimède parle de sa fameuse théorie, corps plongé dans l'eau reçoit une poussée verticale de bas en haut égale au poids du livre du liquide déplacé, moi j'ai toujours pensé que c'était un couple dans une piscine qui tentait de faire l'amour et pour moi tout, 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 tout finit en, en imagination folle et comme font tous les enfants d'ailleurs, vous, vous leur donnez n'importe quoi, ils traduisent dans leur, dans leur cerveau et euh, dans leur, par leur obsession. C'est nos exceptions qui font la, la, la vraie traduction.
1: Donc, diriez-vous que l'enfant en vous est encore très présent?
2: Ah, mais l'enfant ne m'a jamais quitté mmh. et je lui tiens encore la main.
1: Un grand merci. Je vous souhaite un excellent salon du livre. On se croisera peut-être dans les salées à votre kiosque.
2: Je dois dire que vous êtes très dynamique là, c'est une sorte de trio infernal qui attrape les gens un peu partout et qui qui leur met la main au collet et ils finissent par avouer. J'avoue que j'aime les livres et aussi le Salon du Livre de Montréal.
1: Un grand merci. demander aux gens les livres qu'ils comptent offrir cette année en cadeau pour les fêtes.
3: C'est pour ma fille, c'est le, jour, le journal de Délan. Il
1: euh, y a un livre que je feuilletais quand je travaillais et ça s'appelle
4: euh, Maman Ouah, mais il y a un tiret que ça dit ours et c'est euh, vraiment un livre pour un, un enfant. Définitivement l'apéro du Québec. C'est un super bon livre, plein de recettes sur plein de drinks différents. Les auteurs sont super inspirants, ils offrent des produits québécois, puis c'est sûr que c'est ça que j'achète.
3: Euh, ben, moi, je vais acheter le guide de l'auto pour mon père.
0: Alors, euh, je pense que pour mon frère, j'achèterais une vie en vanne parce que ça l'intéresse beaucoup, puis ça a l'air d'être vraiment bien comme livre.
4: Euh, ben, j'ai décidé en fait d'offrir le recueil complet des nombris, à BD à ma fille, donc Annabelle, qui a 9 ans. Je suis pas
1: mal sûre qu'elle va apprécier. Bonsoir Jean-Philippe Dion, Bonsoir. comment allez-vous? Super bien. Est-ce qu'on se tutoie ou est-ce qu'on se voit
3: euh, On y va au-dessus. Oui, oui. Ouais. Hein? La vraie nature,
1: La vraie nature de Jean-Philippe Dion, ouais. c'est quoi?
3: C'est pas mal le gars qui est ici, qui rencontre le monde, qui a un sourire, qui aime poser des questions aux gens, apprendre à connaître le public de la vraie nature. Puis tu sais, moi, j'utilise ce genre de, de rencontre-là pour faire une espèce de focus group avec les téléspectateurs. Tu sais, parce que je trouve c'est que c'est vrai. dur quand on fait de la télé. On n'a pas le contact avec le monde. Tu sais. On peut être bien fiers de notre projet. Pas mais de ben non, Exactement. On ne sait pas finalement qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Donc moi, je pose plein de questions. Puis je veux savoir pour qu'on puisse s'améliorer tout le temps. Oui
1: premier salon du livre pour toi, oui, oui. quel effet ça fait?
3: Bien, c'est fou quand même. Honnêtement, je m'en venais tantôt avec mon copain parce qu'on a écrit ensemble le livre oh, okay. puis euh, avec un autre Martin également. Oui. Donc, on a écrit à six semaines. Puis je m'en venais et je me disais, c'est le genre de choses que j'avais même pas pensé mettre sur ma bucket list, de venir signer des livres au salon du livre. Là. Je pensais jamais sortir un livre, en tout cas pas à ce moment-ci de ma vie. Mais c'est très agréable. puis c'est... Je trouve que c'est le fun parce que autant la télé, oui, ça reste, évidemment, puis on peut ressortir oui. nos vieilles cassettes dans 20 ans, mais le livre, c'est le genre d'objet qui va toujours rester près de moi, que je vais avoir sur mon bureau, que je vais avoir sur une tablette chez moi comme bel objet, que j'espère voir sur la table à café chez mes parents. Fait que c'est vraiment un objet qui est très significatif pour moi.
1: Est-ce que ça te donné envie de te commettre à nouveau et d'en faire encore plein d'autres?
3: Euh, honnêtement, je n'avais pas soupçonné à quel point écrire. C'était du boulot. Là. Oui. C'est complètement fou parce que moi, je suis le genre d'avoir des, à avoir des belles idées puis à me dire hey, « on lance un livre! »« oui. mais, Party! Mais... » Dans l'absolu,
1: ça semble hey c'est un beau boy. projet, c'est facile, ouais. Donc, ouais.
3: Mais C'est des heures et des heures. On a replongé dans nos dossiers de recherche. On a ressorti les roches de tournage pour revoir ce que les invités avaient abordé dans l'émission. J'ai séquestré les deux auteurs pendant une fin de semaine complète dans, <rire> dans le dans chalet. chalet. Oui, exactement. <rire> ben, euh, les Eux autres, tu pensais qu'on était pour aller faire du ski (rire) du ski de fond. Finalement, on est resté dans le chalet pendant genre 48 heures. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est vraiment beaucoup de travail aussi. Relire notre, ma- notre manuscrit, relire nos textes. Oui. Ouais, à un moment donné, je n'étais plus capable. Là, ça me sort
1: par tous les bords. Vraiment,
3: parce que ces entrevues-là, moi, je les ai faites à la télé et là, je les relisais à l'écrit. J'ai approuvé les montages. C'est, que Je connais chaque mot de chaque confidence. Je peux te dire ce que Michel Richard a raconté, <rire> ce que Marie-Pierre Morin a raconté. Je peux vraiment tout te dire mot-, mot à mot.
1: Est-ce qu'il y a des entrevues inédites aussi dans le livre?
3: Il n'y a pas d'entrevues inédite, mais il y a des textes. Oh. Donc, moi, j'ai signé quelques textes où je dévoile des secrets euh, sur la vraie nature. Donc, autant, euh, pourquoi je suis jamais là quand les invités arrivent? Tu sais, je suis euh, oui. euh, vraiment mauvais hôte, là, finalement. <rire> Donc, je raconte ce genre de secrets-là. Il y a plein de choses que je raconte comme ça dans le livre, sur les coulisses, finalement. On a écrit des recettes. On publie aussi des recettes qu'on a mangées mm. avec les invités dans le chalet. Donc, euh, si les gens veulent manger euh, le ragoût de boulette que Céline et René ont mangé, quand ils sont allés manger chez Michel Bergeron, la Mais recette le... est dans le livre.
1: Et ça, ça intéresse le public, en plus, d'avoir oui. les les coulisses d'avoir accès oui, à ce qu'on ne voit pas à la télévision. As-tu déjà mangé
3: un ragout de boulette que Céline a mangé, toi? Non. Bon, ben achète le livre.
1: <rire> Merci. Ça fait grand plaisir. Bon salon du livre. Merci beaucoup. J'attrape au vol Geneviève Augleman qui est en dédicace et Mme Labriski qui vient se faire dédicacer un livre par Geneviève Augleman. Je trouvais le moment trop oui, formidable. formidable. <rire> Alors, entre euh, femmes qui publient des livres de cuisine, on se lit, on échange des recettes, on s'intéresse aux livres des autres. Bien, moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ce qu'elle fait. Donc, je pense que c'est ça, c'est le fun. Hein? Entre nous, on... On ah oui. travaille dans la même direction. Oui, Puis moi, en fait, je venais la féliciter. Je trouve que ces deux derniers livres, vraiment, ils sont extraordinaires. Vraiment? Mais moi aussi, je trouve que vos livres sont extraordinaires. J'en profite. Euh, cuisine Futée, de ton côté, Geneviève Auglemann, c'est pour ça qu'on t'a connu principalement du, du grand public, euh, qui s'adresse aux parents oui. pour cuisiner pour les enfants des recettes simples. Et là de votre côté aussi, de ton côté, livre jeunesse maintenant, sucré est-ce Très que vous belle sentez, collection. Vraiment. Est-ce que vous sentez que de plus en plus les enfants s'intéressent à la cuisine? Bien, moi, en fait, l'idée de partir de la collection mini
4: Labriski, c'est parce qu'il y a des enfants qui venaient me voir en me disant «Un jour, je veux devenir Madame Labriski. Ah. Alors, c'est de là qu'est venue l'idée. Et on me dit beaucoup, à la base, mes, mes livres de cuisine ne s'adressaient pas aux enfants, mais on me parle énormément que les enfants se, se mettent à cuisiner avec mes livres. Alors, de là, l'idée... Euh, pour moi de lancer un roman et un univers fantastique parce que je viens de la génération de Mary Poppins. <rire> ah oui, c'est
1: vrai. Ah oui, puis moi, mais toutes mes recettes sont super simples. Peu d'ingrédients, peu d'étapes, pas beaucoup de vaisselle à laver. Donc, on vous souhaite un super Salon de livre. On invite bien évidemment les visiteurs à venir vous rencontrer, à venir chercher une précieuse dédicace et à continuer à cuisiner dans le bonheur. Un grand merci, Madame. Bon merci Salon. Merci à toi. Merci, Ski. Mmh. Je suis avec Ginette Blais, Madame Ginette Blais qui oui. fait des livres d'horoscope, qui fait l'horoscope aussi dans le journal quotidiennement. Elle m'accompagne au quotidien, ça fait partie de ma routine matinale. Madame Blais, comment allez-vous? C'est génial! Ah, J'en ben là! Ça. <rire> On sent de plus en plus un retour, euh, oui. un engouement pour l'horoscope, pour l'astrologie. Oui, oui. Ça, j'imagine que ça vous fait plaisir. Ça me fait plaisir
0: parce que les milléniums ont compris quelque chose. Ce oui. que, que bien du monde n'a pas compris, c'est qu'ils demeurent maîtres de leur destin.
1: Absolument. Quand
0: ben, même que je te dirais, euh, tu vas prendre l'avion pour te rendre à Londres, tu vas avoir une grosse carrière. Si tu as le mal de l'air, tu prendras jamais l'avion pour aller à Londres pour faire ta grosse carrière. S'il y a quelque chose que les milléniaux ont compris, c'est ça. <rire> fait qu'eux autres, ne sont pas dans Ah oh oui, ce qu'elle m'a dit, c'est sûr, puis là, ça va arriver pour le vrai. Non, ils sont capables d'en prendre parce que vous savez que vous êtes maître de votre destinée. Ça, c'est un outil pour vous aider d'introspection. Peut-être qu'un matin, tu te lèves, tu as juste envie de lâcher ton travail, alors qu'en fait, tu devrais rester un petit peu plus parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire au bout. Moi, mon rôle, c'est de pas te dire de lâcher ton travail. Mon rôle, c'est de te dire, tu sais, si tu t'offres un peu, petit bélier ou petit... Euh, bon, si tu t'offres un petit peu, sais-tu qu'est-ce qui va arriver? Dans deux mois, tu vas rencontrer peut-être le bon travail pour toi ou la bonne personne puis tu vas prendre un nouveau tournant dans ta vie. Fais juste respirer.
1: Et là, je tiens dans mes mains, horoscope, 2020. Oui, mon bébé. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour 2020?
0: Écoute, 2020, je pense que vous êtes toutes descendues dans la rue mmh. 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 pour oui. dire au monde « Réveillez-vous, gang de, d'Endormis ». Bien, ça va continuer de plus belle en 2020. Parce que vous autres, si vous avez compris ça, que oui. l'argent ne se mange pas, non. Hein? vous l'avez pogné, ça, vous autres. <rire> donc, c'est clair que vous avez cette espèce d'ouverture d'esprit que moi, je trouve formidable, parce que vous allez re- relever le gant, puis vous, vous revenez aux vraies valeurs. Puis ça, là, c'est donc important, les valeurs humaines, les valeurs de cœur, les valeurs de, de, d'amour. De, tu sais, c'est toutes ces choses-là. Et une belle spiritualité allumée. C'est que vous ne vous laissez pas descendre dans la dépression, vous autres. Non. Vous la pognez la vie, vous la regardez, vous la pognez au puis tu dis « Non, tu ne m'auras pas. Moi, bien, je, moi, je vais être heureuse. » Moi, je choisis d'être heureuse. Tu sais, et je choisis d'être heureuse. Puis c'est ce que je vous invite à faire. Vraiment.
1: Bien, je vous souhaite d'être heureuse. Merci. Euh, je vous souhaite un excellent Salon du livre. Ah, vous êtes
0: tellement faim d'être venu manteuse Quelle, belle... Être heureuse,
1: Quelle je belle rencontre. J'aime aussi. Merci, Merci
0: pas de bon vous beaucoup. Ça me fait être Au plaisir. Merci.
1: Salon fait un arrêt euh, au stand de Ulysse où on a fait la rencontre de Nathalie Richard, qui a écrit La route des vins dans le monde, 50 itinéraires de rêve. Bonsoir, Mme Richard. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui, alors euh, je présume que vous êtes une grande voyageuse puisque vous nous amenez à travers le monde. 50 itinéraires de rêve, votre itinéraire préféré? En fait, oui, je suis une grande voyageuse, mais je chantais
4: vraiment que les Québécois sont des grands voyageurs aussi, qu'il y avait de demandes pour avoir une information sur comment voyager dans le vin, où voyager, mm-hmm. quel itinéraire faire. n'est Pas tous les vignobles qui sont ouverts au public. Euh, si j'ai mis l'itinéraire dans le guide, c'est parce que je l'aimais. Mm-hmm, c'est <rire> Donc, ça. Mon itinéraire, c'est très personnel. C'est comme, c'est quoi ton vin préféré? Ben oui. On me dirait Véronique Rivet. C'est comme mes enfants, ça dépend des jours. <rire> fait que moi aussi, j'ai plein de vins préférés, mais ça dépend des moments, avec qui, pour quelle occasion. La même chose pour les routes des vins. J'ai beaucoup aimé les, euh, les routes de destination, comme aller pour la première fois en Afrique du Sud. Mm-hmm. Euh, surtout que j'étais... Super bien reçu là-bas. C'est vraiment un pays extraordinaire qu'on ne soupçonne même pas à quel point c'est intéressant à visiter au niveau de la culture, au niveau des vins, au niveau de la gastronomie, au niveau de l'accueil. Même chose, euh, j'ai dû aller en, en Australie, en Nouvelle-Zélande.
1: Ah. Ça, c'est oh, dur. ouais, c'est
4: ça. Ça faisait des années que je rêvais d'aller là-bas. C'est certain que personnellement, c'est des endroits qui sont pour moi magiques parce que c'est des rêves réalisés.
1: On a longtemps eu des préjugés sur le vin québécois. Avez-vous. Un, un vignoble, un vigneron québécois euh, que vous aimeriez faire découvrir à nos auditeurs. Je dis un, ça peut être plusieurs Bien, aussi. J'en ai
4: vraiment plusieurs. On peut partir de Montréal, aller euh, vers Oka, rivi- euh, Rivière-de-Chêne. La cantina, mm. c'est vraiment des vins fabuleux qu'on peut commencer par acheter à la SACU pour goûter, voir si on aime ça. Puis Là-bas, ils vont vous accueillir euh, merveilleusement. On peut manger tapas, euh, le printemps rosé dans les cantons de l'Est, c'est vraiment le fun. On part, euh, on prend la route, on s'en va vers euh, la Montérégie, puis aller à Domaine Saint-Jacques. Après ça, on va vers Hemingford, euh, le Chaboté. Il y a toutes les cidreries aussi, les cidres de glace. Puis là, on reprend la route vers Donham, euh, leur Château de Carte, Lyon Libre.
1: Jusqu'à domaine du ruisseau. Puis, euh, si vous êtes à Québec, il y a, euh, l'île d'Orléans. Et la route des vins, c'est une expérience, évidemment, euh, olfactive, gustative, mais c'est aussi une expérience humaine. D'aller rencontrer
4: les vignerons, puis les gens qui sont passionnés derrière le produit. Ça, déjà, ça fait comprendre comment ça se fait du vin, puis en plus, ça, ça, ça fait aimer le terroir. Ça nous aide à comprendre mieux l'ensemble de la vie, je pense.
1: Nathalie Richard, merci. merci On beaucoup. vous souhaite encore une multitude d'itinéraires de rêves. Merci et à voyages. vous aussi. Je vous en souhaite <rire> tout plein à vous aussi. Merci. Alors, je suis présentement en compagnie de Michel Richard au Salon du Livre de Montréal, toujours... Madame Richard, comment allez-vous? Bonsoir.
5: Oui, ça va bien. Il y a de l'ambiance ici ce soir. Euh, je trouve ça merveilleux. C'est toujours J'avais de déjà revenir. assisté à un, un lancement de livre, une biographie. Euh, il y a 4-5 ans, je crois, mm-hmm. euh, dressée pour être star euh, aux éditions La Presse. Mais ce livre-là euh, est une biographie, oui, qui s'appelle « Moi, Michel », la raison pour laquelle je suis là. Mais et c'est une biographie aussi, mais c'est en photo. C'est une biographie photo. C'est très inusité, c'est très rare qu'on ait fait ça chez nous avec des vedettes québécoises.
1: Et je dois dire que les photos sont magnifiques. Oh, ça merci. a dû être un travail colossal de faire le tri dans toutes vos photographies. Euh, oui. et un, tra- un livre, c'est un travail d'équipe, donc je présume que vous avez eu de l'aide, justement.
5: Ça a pris une équipe. C'est un choix de 20 000 photos. On est tombé à 600 photos et quand on a eu les 600 photos, on a quand même fait le deuil de 200 photos. Parce que s'il avait été trop épais, là, ça aurait coûté plus cher qu'un dictionnaire, la bousse.
1: <rire> Et vous avez une carrière tellement riche. Euh, pourquoi, pourquoi avoir choisi ce Momentum? Pourquoi est-ce que le moment était opportun pour sortir une, biblio- une biographie en ce moment?
5: Parce que je suis en train de préparer un show -hmm. qui est un peu une biographie euh, sur scène avec un écran géant où je vais expliquer les quatre films, les dessous, les les histoires les plus intéressantes, je pense, pour le public. Euh, Les photos les plus intéressantes avec certains photographes. J'étais chouchou avec certains photographes parce que j'aimais leur talent et et je savais que j'étais à mon mieux quand j'étais photographiée par... Quelques grands photographes de Montréal. Une carrière, là, c'est euh, au-dessus de 60 ans de vie. Alors, il y, y a plein. C'est pas toujours drôle non plus, mais je me cache pas et je raconte toute la vie. Toute la vie.
1: Vous êtes très honnête. Moi, Michel est publié aux éditions La Semaine. On invite bien évidemment les lecteurs à venir à votre rencontre. On vous souhaite aussi un excellent salon du livre. Merci beaucoup.
5: OK, je vous en prie.
1: Elle rencontre des visiteurs pour savoir quel livre ils utilisent le plus souvent à la maison. Je ne pas très original
4: dans ma réponse, mais je vais dire « Famille futée de J.M.V. O'Gleman. Malheureusement, je connais juste le titre en anglais, c'est « The Decision Book », un livre de matrice décisionnelle. Euh,
3: dans mon cas, ce serait le, « Les dictionnaires ». Je dis « Les dictionnaires », je suis traductrice de profession, donc...
5: Oui, beaucoup de dictionnaires, mais beaucoup de dictionnaires sur écran, donc en version électronique.
4: Si un livre qui vient de sortir de et qui me fait complètement triper. C'est le livre de Lydiane Saint-Onge et de Léonie Saint-Onge, Voyage 101. Fait que plein de trucs sur le voyage. C'est une référence, une Bible, en fait, pour des voyageurs, autant des jeunes que des expérimentés. Fait que c'est mon livre qui me fait tripper en ce moment.
1: Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir euh, un poète très coloré, très prolifique aussi, euh, qui est également invité d'honneur du Salon du Livre de Montréal, Jean-Paul Daou, Bonjour.
6: Oui, bonjour.
1: Comment ça va?
6: Ça va bien, occupé, mais... -hmm. euh... Euh, je reçois beaucoup de belles énergies. Ah, uh-huh, enfin, ça nourrit. Euh, oui, ça nourrit parce que c'est un peu quand même fatigant de s'enduler. C'est le monde. Euh, c'est, on n'est quand même pas chez soi. Là. Non. Je veux dire, euh, donc, on se promène, on rencontre plein de monde. Puis, de, 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 des fois, des choses inattendues, des, des anciens amis qui retontissent <rire> comme ça ou des inconnus qui, qui me confient plein d'affaires. Enfin, ouais. c'est, c'est, euh, c'est, c'est un beau tourbillon.
1: Et là, vous êtes. Élégant, à votre habitude, véritable dandy. Donc, je me demandais, bon, toujours pour vos sorties publiques, on vous voit flamboyant, ouais, bien habillé. Sûr, oui. Mais dans, la, dans l'intimité, comment ça s'habille, un dandy?
6: Ah, dans l'intimité, en autant qu'il n'y ait personne, euh, il, il va être en mou, mais un peu chic. Okay. Parce que je sais, l'autre jour, j'avais comme... Je, je, il y a quelqu'un qui est venu chez moi, cette Mélanie, puis je suis très tranquille dans l'après-midi en train en train de lire. Elle dit, mon Dieu, elle dit, ça l'air d'un lord anglais. Oh! Bon, alors... Donc,
1: pas... même vos habits mous sont <rire> chics. <rire> oui, c'est ça. <rire> bon, je suis intimidée, ça y est. Mais mon, <rire> mon linge mou n'a pas l'air de ça. <rire> La poésie est votre souffle vital. Oui. Euh, je crois que c'est, c'est, c'est nécessaire pour vous au quotidien. Vous oui. êtes très prolifique, comme je disais, d'entrée de jeu. Vous avez publié depuis 1976 plus d'une quarantaine d'ouvrages oui. de poésie, deux romans, un recueil de récit, trouvez-vous que la poésie offre une plus grande
6: liberté que le roman C'est-à-dire que c'est, c'est vraiment pas le même défi d'écriture. Mm-hmm. Mais je regarde les jeunes aujourd'hui, puis il y a tellement un beau euh, renouveau, ben, renouveau. C'est c'est en tout cas euh, les jeunes aujourd'hui écrivent beaucoup de poésie, peut-être à cause que le rap a amené ça et, mm. et de dire des choses, de raconter. D'ailleurs, mm. c'est la thématique du nom du livre, mm. de raconter. Et je pense que les, les jeunes ont soif de tout ça. qu'il il y a de plus en plus de poètes qui sont excellents, qui publient. Donc, c'est... Pour moi, la poésie, c'est, c'est peut-être au niveau de la nervosité du langage, la nervosité de la forme qui, finalement, peut... Vous savez, écrire un roman, il faut raconter quelque chose en général. Mais dans le poème, on peut aller partout, on peut faire ce qu'on veut. C'est beaucoup plus éclaté comme forme. Donc, il y a beaucoup plus, comme vous dites, de liberté. Mm-hmm. Et ça, je pense que euh, moi, en tout cas, ça correspond plus mon gérer mon inquiétude quand j'écris et tout ça bon j'ai écrit des romans je le sais un peu comment ça se passe puis c'est beaucoup de c'est, c'est, c'est une autre dynamique donc écrire de la poésie c'est, 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 c'est se permettre plein plein d'audace Qu'on ne peut pas peut-être faire nécessairement en roman.
1: Et peut-être aussi qu'on se dévoile, mais de façon plus voilée, si je peux me
6: permettre. Euh, C'est bien, la danse et ce voile, oui. C'est qu'on se sert d'images qui sont en 40 lignes. On peut écrire un poème qui frappe l'imaginaire et sans avoir rien dit. C'est à dire, sans savoir raconter, mais les images frappent, je dis, on lit le bateau Yves de Rimbaud, par oui. exemple, ça, c'est un exemple. Bien, on est bombardé d'images qui n'ont pas de sens au niveau logique et qui pourtant nous parlent. Puis ça, c'est la force de la poésie, de, de faire, d'aller dans des ondes qui sont tout simplement déconstruites, qui sont des tourbillons, et qui, où la logique prend le bord. Mais quand, quand je dis ça, c'est, c'est une forme de poésie parce qu'on peut raconter très bien un drame familial, un drame amoureux, puis ça, ça peut être très limpide aussi. Mm-hmm. Mais c'est, c'est ça, la poésie, il n'y a pas une marque de commerce que je dirais qu'il est fixe. C'est difficile d'expliquer la poésie, et pourtant j'en fais, mais bon. <rire> mais
1: je, je, vous le faites de façon... Euh, c'est, c'est, ça fait partie de vous? Instinctif, je C'est instinctif, c'est Bien, ça. En, en,
6: en même temps, j'ai tout lu. Bon, j'ai tout lu. Aujourd'hui, c'est, on ne peut plus dire <rire> ça. Mais quand, je, quand j'étais jeune, je, je, lisais, je lisais tout ce que je pouvais. J'ai lu avant d'écrire. Puis Rimbaud a fait pareil. Là, mm. que, je dis, quand il a rencontré Verlaine, il connaissait. Il avait lu tous les poètes grecs, latins. Il connaissait dans leur langue. Et, et ce, euh, l'élégance était pareil. Il, avait, il connaissait les symbolistes. Il connaissait Baudelaire. Et il avait lu ce qu'il pouvait lire à son époque. Puis je pense qu'on ne peut pas écrire si on mm. Parce que sinon, à ce moment-là, Là, on, on, on cultive des formes qui sont, qui sont dépassées, surenées tout. Oui.
1: Ou on pense avoir l'idée du siècle alors que ah, ça a ben, déjà oui, été ben, fait.
6: Ben, ça, je sais, parce que oui. j'ai enseigné, puis j'avais des cours d'atelier littéraire. Oui. Puis, bon, ça arrivait avec leurs égaux de Montgolfière. <rire> Promp, c'est rien. Et puis là, ils, on ne peut pas toucher au texte, alors que finalement, quand on le travaillait et tout, ils comprenaient que là, à un moment donné, il y a une forme là-dedans, là dedans Uh-huh. C'est pas parce que tu as l'émotion du siècle. D'ailleurs, on ne fait pas de la bonne littérature avec des bons sentiments. Hmm. Ça ne marche pas.
1: Il ne <rire> faut pas que ce soit trop non, absolument lé-ci-tru. pas. À ce moment-là, on
6: va prendre les courriers du cœur. C'est le meilleur poème au monde <rire> parce qu'il y en a-tu de l'émotion là-dedans?
1: Ah, là? oh, ça oui. Non, uh, oui. Alors, voilà. <rire> Vous parliez de jeunes poètes euh, et là, bon, de vos étudiants. Qu'est-ce que vous auriez euh, à leur recommander? Parce que, bon, on sait, que c'est n'est pas facile euh, au Québec ou de façon générale, vivre de sa plume. Euh, c'est d'autant plus vrai quand on est poète. C'est un oui. peu l'enfant pauvre, malheureusement, de la littérature. Oui. Et donc, ce serait quoi votre conseil à ces, à ces jeunes?
6: Bien, c'est-à-dire que euh, moi, en tout cas, moi, j'ai enseigné parce que, bon, j'ai fait des études, j'ai eu des diplômes. Moi, j'avais besoin de sécurité. Pour écrire. Sinon, je suis insécure, il manque un chèque, je suis dans le rouge, euh, je vais être euh, expulsé de mon loyer. Mm. Je n'ai pas l'énergie Notre esprit est d'écrire. Pas libre. Mm-hmm. Alors, je, moi, le conseil que je donne, écrivez, si vous voulez, tant mieux, mais ayez un point d'appui concret dans le réel mm. qui va vous permettre de, justement d'avoir le temps d'écrire, d'avoir la liberté mm. euh, euh, de libérer vos neurones du souci le plus possible. Bien ça, c'est, je ne dis pas d'être milliardaire, parce qu'il y en aurait des maudits bons <rire> poèmes, là, poètes, oui. là, si, si tous les milliardaires se mettaient à penser d'écrire. C'est oui. pas ça. C'est juste d'avoir la base. De créer dans, un espace. Dans, 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 d'être sûr d'avoir un job bien, n'importe quoi, qui permette d'être, euh, je le sais que dans mon entourage, il y a plein de poètes qui enseignent, qui, parce que, euh, enseigner de la littérature, ça reste quand même dans notre euh, élan de, de l'écriture puis de, de, de culture, mais ça peut être n'importe quel autre job pourvu de... Moi, je trouve, d'avoir la paix avec le, le, le quotidien qui est tellement fatigant. Mm-hmm. Parce qu'il y en a qui ont une vision romantique, et de oui. la poésie. Ben, c'est bien beau à 20 ans, mais ben à 50 ans, là, c'est un désastre. Mm-hmm. C'est aussi simple que ça, parce que vous avez flambé toute votre énergie à essayer de survivre.
1: Oui. Et euh, vous avez participé ici même au Salon du livre de Montréal, au euh, Poème à ton, je crois oui, que je le hier, prononce bien oui. hier. Euh, bien, déjà, pouvez-vous euh, nous expliquer euh, le concept et comment est-ce que vous avez trouvé votre expérience?
6: Bien, c'est la troisième fois, je pense, que je le fais la quatrième fois. Mm-hmm. Le poème à temps, c'est quelqu'un qui est un peu genre confessionnal. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'assied, qui tire le rideau, et là, il y a une ouverture, puis bon, il me regarde, et euh, moi, je, j'écris un court texte à partir de ces demandes. Wow. Alors, il y a des gens qui ont des thématiques. Il y en a une, un, c'est la nostalgie, un autre, c'est le désir, un autre, c'est pour parler à sa petite-fille qui est végane. Hum. Bref, il y a toutes sortes de thématiques qu'on nous propose et on écrit là-dessus. Mais c'est tout un défi, c'est, ah ben c'est, c'est de, de l'improvisation. Un, oui, mais en même temps, c'est stimulant parce que... Euh, Bon, on est là comme écrivain public quasiment, là, pour écrire, et euh, ça, nous-mêmes, ça nous met en déséquilibre, mm-hmm. ça nous sort de notre zone de confort, mais les gens qui viennent là, ils sont pas contre nous autres, là. Non. Ils, ils, ils sont contents d'être là, puis ils veulent avoir un texte manuscrit d'un tel, d'un tel, et ça, on le sait, ce jeu-là, mais c'est… moi, je trouve ça sympathique, ça me force à ce moment-là à imaginer quelque chose à me créer parce que c'est sur le vif.
1: Bien, je sais du moins que vous avez fait une heureuse, sûrement plus d'un, mais euh, donc une relationniste du Salon du Livre qui était très touchée par le poème que vous avez rédigé ah. pour elle et qui, qui qui nous promet de l'encadrer, de le garder précieusement. Ah, c'est vrai? Donc euh, un grand ça merci hier, de sa part. Oui.
6: C'est <rire> incroyable. Ben, oui. J'ai, ben, c'est, oui. Je, je, il y avait, il restait encore du monde, mais j'étais obligée de, de me sauver. Ben, avec bon, on a chose mm. mais ouais, ben, tant mieux. Puis euh, c'est une belle expérience parce que on est seul avec la personne. Puis c'est pas pour parler, parler, c'est la personne. Puis souvent, la personne se confie. Mm-hmm. Euh, euh,
1: Il y a une certaine intimité. qui se Ben, c'est comme
6: dit des choses que je dirais pas aux autres là. C'est ça, c'est le fun. D'où c'est, l'expérience confessionnelle. C'est ce excitant. <rire> <rire> ah ben, oui, puis en tout cas, je vais arrêter ça là-dessus.
1: <rire> <rire> Et vous dites que, qu'il y a une certaine profondeur dans la superficialité. Est-ce qu'on ne serait pas obligé, justement, d'une certaine manière, de trouver une certaine profondeur à l'existence dans, dans un monde où, où les apparences priment?
6: Oui, aujourd'hui, évidemment, c'est, c'est la superficialité dans... Dans tout ce qu'elle a de, de, de péjoratif, mm-hmm. c'est Baudelaire qui disait qu'il y avait de la profondeur dans le superficiel. Voyons, j'ai pas ça ce mot-là, c'est superficialité. C'est D'ailleurs, il était tellement féroce, misogyne, Baudelaire, il disait uh-huh. que la femme était trop superficielle pour être dandy. Oh, tu vois, c'est complètement. <rire> en tout cas, ça, c'est Baudelaire qui disait ça, ouais. c'est pas moi. Dans ce qu'on dégage, c'est toujours superficiel sur le coup, c'est une image qu'on mm-hmm. donne, c'est une fine membrane qu'à un moment donné, si on creuse, là, on va tomber dans d'autres choses. Moi, je dis souvent que je nuis à mon œuvre de mon vivant parce que les gens me voient flamboyer et tout. Quand ils lisent mon œuvre, c'est... il y a des choses beaucoup plus sombres et élevées. Euh, je parle de mon époque quand même, puis je parle de ce mm. que j'ai vécu. Mais dans la superficialité, il y a quand même cet aspect ludique que je trouve qui est intelligent. Mm. Bon, ça, c'est une forme de superficialité que moi, je ne parle pas de mes copes. Mm. Ça n'a rien à voir avec le maquillage. Non. Mais même si le maquillage est important, chaque civilisation s'est maquillée. Pourquoi? Bon, parce qu'elle voulait donner un ton, elle voulait donner un style. Les Égyptiens ont inventé un maquillage au col extraordinaire qui dure encore aujourd'hui. Mais c'est une façon de. De, d'allumer la personne et de la rendre des fois plus présente encore. Mm. C'est, un, c'est, c'est un passeport. La, alors, déjà, je sais, quand je m'habille flamboyant, j'arrive en quelque part, on spot, c'est évident. Puis mm. j'en suis très conscient, je le fais pas juste pour ça, mais je le fais pour ça, entre autres. Moi, l'anonymat m'intéresse pas. Bon, on va être mort assez longtemps. mais <rire> dans mon vivant, j'aime bien m'amuser. Ah oui. Mais m'amuser, comme je le dis, de façon quand même... Vous savez comme une œuvre d'art, en fait. Bon, je ne veux pas me rendre peut-être jusque-là, mais le, le dandy, c'est ça, il va faire sa vie, une œuvre d'art, le quotidien, puis les, les... Alors, amener peut-être un élément qui ne correspond pas nécessairement au code ordinaire gris du quotidien. Puis ça, je trouve que c'est beaucoup d'ouvrages, pas coûte cher puis, mais c'est... c'est c'est une c'est une carte de visite que je trouve sympathique.
1: Absolument. Puis dans votre œuvre, vous naviguez justement habilement entre profondeur entre, bon, les aspects parfois plus ludiques. Des oh. fois, c'est très, très divertissant, très dans la, ancré dans la culture populaire. Je pense notamment euh, à ode lèvres ouvertes
6: Ah ben oui, là, là c'est là, les Lèvres ensoleillées de Marlon Monroe, les Lèvres patriotiques de Gaston Miron, les Lèvres What the fuck de Donald Trump, <rire> les Lèvres... Je te, je te chante dans ma tête de Céline Dion. C'est tout un délire. Hein? Il y, y en a, y en a neuf, 900 quelques lèvres. Wow. Et je ne vais plus jamais réécrire ça, je suis en train de virer fou. Ah, ben. Puis vous, vous imaginez d'avoir mille prénoms dans la tête et essayer de trouver l'épithète juste, exact.
1: Donc ma question, en fait, vous y répondez. J'allais vous demander si en 2019, vous deviez actualiser ce poème, qui, qui des personnalités euh, publiques Bien, euh, parce que quand
6: je lis À l'étranger, je m'informe tout le temps des scandales locaux ou, ouais. euh, ou nationaux. Puis là, ben, euh, ils me disent, je sais pas, euh, un tel a fait ci, un tel a fait ça, parce que bon, les, les autres poètes m'informent. Puis là, ben, je réajuste mon poème pour que. Parce que c'est un work qui me c'est ouvert tout le temps, parce que le monde change, pas pour le meilleur, hélas, mais quand même. Alors, finalement, c'est les noms qui changent. Souvent, les épithètes restent les mêmes. Tu sais, je veux dire, si, oui. si je dis euh, les lèvres, euh, je sais pas, moi. Euh, bitumineuse de ces funarpeurs, bien, je pourrais les rechercher la même idée, puis dire l'élève maintenant c'est, c'est, euh, bitumineuse de Justin Trudeau parce qu'il ne bouge pas. Oui. Bon, c'est, c'est, a, moi, j'avais dit dans le, dans le recueil, l'élève c'est le fils de Justin Trudeau, parce que je <rire> <trouve> que, <rire> oui, ça, que ça, ça le défie. Ben, c'est, c'est juste trouver un épithète qui... Allume le personnage.
1: Qui fait sourire aussi. Moi qui
6: fais sourire, quand je dis les lèvres pet shop de saint françois d'Assise euh... ben là, qu'est-ce que tu veux, les lèvres avariées de Lazare. C'est bonjour qu'il était mort. C'est mort. C'est... C'est... On s'amuse aussi là-dedans.
1: Il y a les artistes qui vont terminer une œuvre... À poser le point final, puis euh, ne plus y revenir. Alors qu'il y a aussi euh, des artistes qui, comme Léonard de Vinci avec La Joconde, euh, qui l'a repeint toute sa vie durant. Donc, cette école d'artistes qui vont retravailler constamment une œuvre, la peaufiner, euh, l'actualiser. De quelle école de pensée faites-vous partie?
6: Bien, ça veut dire qu'il y a des poèmes que, que j'ai écrits qui m'habitent plus que d'autres. Et il euh, y a des poèmes que... Bon, on va mettre les choses claires. Comme « Les cendres bleues », il est écrit « Lui, c'est clos ». On n'y retouche plus. Par contre, « L'Amérique », que j'ai écrit, c'est un poème éclaté. Je pourrais donner des suites. Il y a des poèmes, qui, des recueils qui euh, prêtent... À, à euh, au changement, ou en tout cas, « work, une progress », comme je disais tantôt. Mm. Alors, c'est, c'est pas... Mais en écrivant le texte, je le sais pas nécessairement. Bien, c'est sûr qu'avec les élèves je savais que j'étais m'amuser avec ça, puis c'était infini, là. Bon. Alors, donc, il, c'est, c'est comme deux sortes d'écrits qui se juxtaposent, puis en fait, qui sont parallèles.
1: Il y a des sujets qui s'y prêtent mieux.
6: Exactement. Je veux dire, bon, les cendres bleues, ça, 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 évidemment, ça s'y prêtait, puis je raconte une histoire, mais une fois que j'ai raconté l'histoire, c'est fini, c'est fini. Mm. Mais alors qu'il y a des thématiques qui sont plus larges, qui permettent plus d'envol. Mais j'ai pas l'intention, par contre, de reprendre un poème. Qui, qui est comme une recette de continuer. J'aime mieux essayer d'aller voir ailleurs. De... Bien, là, j'ai un défi à Radio-Canada. Ça fait 9 ans, j'écris des poèmes toutes les deux semaines. Au début, c'est juste une semaine, mais c'était trop essoufflant, de trouver des thématiques, le point de vue. Des fois, je prends des poèmes que j'ai écrits, puis je les retravaille. Des fois, j'en ai, comme aujourd'hui, j'ai fait un texte sur l'écrit... la lecture. Donc, c'est un nouveau, là. Donc, c'est... C'est des textes un peu de commande, mais comme on faisait à, dans les cours européennes, l'artiste était subventionné parce qu'il. Est, euh, c'est, ça, c'est Molière, c'est tout le monde, là. Je veux dire, puis ça recevait de l'argent en autant qu'il fournisse la commande. Je suis un peu ça que Radio-Canada. Je n'ai pas besoin de Radio-Canada pour vivre, mais ça clair, là. Mais ce que je veux dire, c'est ça va dans cette mentalité-là aussi. Mais c'est sûr qu'il y a des œuvres qui. Euh, sont plus, euh, qui sont plus, comment je dirais, sont plus... Le cercle est fermé. Une fois, une fois que le texte est fait, il est fermé, puis... Peut, je ne peux pas faire un cendre bleu deux, là. on mm. s'entend, c'est impossible.
1: Vous parliez de l'international euh, dans Les Cendres bleus, bon, qui est une œuvre très ouais. personnelle, sans doute euh, celle qu'on connaît le plus ouais. peut-être de oui, vous, oui. la plus oui, marquante. C'est sûr. Elle a été traduite en anglais, elle a été traduite en slovène, en espagnol, euh, en plus de remporter un prix du gouverneur général. C'est quoi la consécration ultime pour un poète?
6: Mon Dieu, la consécration ultime pour un poète, je dirais, c'est d'être lu. Oui. Parce que les gens peuvent connaître la personne, mais ils ne lisent pas peut-être les textes. C'est ça qui est important. Mm. Je pense que la consécration ultime pour un poète, pour un poète c'est d'être lu. Puis quand quelqu'un arrive puis il me parle qu'il a lu tel texte, tel livre, ça l'a frappé, pour moi, c'est la récompense ultime. Là.
1: Monsieur Jean-Paul Daou, je vous remercie infiniment pour votre temps. Je vous Merci. souhaite un excellent salon du livre et surtout, je vous souhaite d'être lu.
6: <rire> Merci. Merci.
1: Aujourd'hui, je repars avec le fauve amoureux de Jean-Paul Daou, Zodiac chez La Mèche et une super recette de cocktail parce que ce soir, c'est moi qui reçois. Mon nom est Louis Varin et je vous dis à demain.
6: Une production de Roméo Podcast.